0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de o -Ticket Ciclismo. Hoy vamos a hablar de la Vuelta a España 2021. Algo como una previa de lo que van a ser los favoritos y la primera semana, el recorrido de la primera semana de esta Vuelta a España 2021. En sí, yo creo que la la, la Vuelta pues, tenía una como cierto atractivo hasta que Pogachar se bajó de la vuelta. Ya bajándose Pogachar pues queda pienso que, que el, la expectativa queda como uno con un. con esa. como con esa sensación de que quiso ver ese. ese duelo entre Gambernal y, y Pogacar. Entonces, pues bueno, ya sin Pogacar en, en esta Vuelta a España, nos tenemos que esperar hasta el próximo Tour, el Tour de Francia 2022, para tal vez saber si Pogachar tiene rival o no. Pero hablemos de la Vuelta. Arranca el próximo sábado con una contrarreloj individual, donde pues, para mí los grandes favoritos, después de, de escuchar a muchos especialistas, en el caso, por ejemplo, de Javier Ares, el, el periodista de Eurosport Habla de 7 candidatos Más unos nombres que da que fácilmente se pueden volver 12 Hay otros que tienen 4 o 5 Pero yo creo que esto se va a definir por equipos El Jumbo, el Bahrain Victorious y el Ineos Grenadiers El primer favorito es Primo Roglic Sin duda alguna... La parte psicológica con la que va a llegar la ventaja. Diría yo que la ventaja psicológica con un oro olímpico. En eh, la prueba de contrarreloj pues eh, lo, lo trae envalentonado para esta Vuelta a España. Segundo es el campeón defensor. Y un tercer título en serie pues yo creo que es una buena motivación para Primo Roglic. Además de que conoce ya el, el, la carrera pues siendo el campeón de los dos últimos años se sabe que ya la, la tiene medida y es un gran especialista en esta en esta competencia ¿Qué, cuáles son las ventajas de Rogli para para ser el primer favorito primero pues la parte psicológica con la que llega campeón olímpico de contrarreloj segundo el, la primera etapa es una contrarreloj de 8 kilómetros lo que quiere decir que él puede desde la primera etapa ponerse la camiseta de líder. Eso es una gran ventaja que, que tiene Primo Roglic, que sabe manejar, digamos, la montaña, lo ha demostrado en esta Vuelta a España. Y la tercera, que al Jumbo Bisma no, no enlistar en esta, para esta Vuelta a España a Bob Banaer y a Jonas Binnenkart, pues yo creo que lo deja él como único líder. Y yo creo que está bien lo que hace el Jumbo, eso de poner dos, tres líderes en un equipo y a que se se autoeliminen en plena carrera, yo creo que no, no es como muy bueno en una estrategia de equipo, porque ya hemos visto lo que, ha pasado, lo que pasó en el Movistar en la era Nairo Quintana, Alejandro Valverde y hasta Miquel Landa cuando estuvo allí y lo que vimos en el Tour de Francia con el Ineos este año donde mandó prácticamente tres líderes a, a buscar un, un liderato que en la primera semana pues lo sentenció a perder la, el título de a pelear por el título del Tour de Francia entonces yo creo que Roglic tiene esa gran ventaja son tres son tres factores decisivos para, para la confianza de Roglic en defender el título el segundo creo que es Egan Bernal lleva un equipazo pero pues tiene, tiene, tiene la desventaja ¿no? de, de tener que un Richard Carapaz campeón olímpico ex campeón del Giro tercero en el Tour de Francia entonces yo sí creo que es un es un problema para Egan Bernal tener a, a Richard Carapaz en esta vuelta a España ¿Cuáles son las ventajas de, de, de Egan Bernal? Primero, el momento que está viviendo. Yo creo que ser campeón del Giro, la primer grande del año, yo creo que ya le da autoridad frente a un tercer lugar de Richard Carapaz en el Tour y de pronto el oro olímpico, que pues es una prueba de una semana, que no desmerita. No Pero yo creo que eh, Egan Bernal tiene la capacidad de de ser el líder de este INEOS para la vuelta. Segundo, el equipo que le envían va con Carapaz, eh, Thomas Pickock, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov, Dylan Bambarle y Adam James. Eh, son gregarios de lujo siempre y cuando el INEOS tenga la capacidad de de alinearlos como gregarios. Yo creo que el único que que va buscando un, un liderato compartido de Richard Carapaz pero yo creo que si Egan sabe manejar este, este inconveniente que va a tener tal vez en la primera semana pues va, va a llegar a la segunda semana buscando la clasificación general y tercero yo creo que el, no hay un rival así fuerte además de Primo Roglic que pueda buscar la, la Vuelta a España o pelearse a Egan Bernal. Para mí el tercero eh, aspirante serio a esta Vuelta a España se llama Mikel Landa. Yo creo, para mí Mikel Landa es un ciclista que a mí como, como aficionado al ciclismo competitivo me gusta la forma rebelde en la que él corre es del mismo estilo de Miguel Ángel López, pero con un poco más de, de calibre. Entonces yo creo que estando en, en condiciones reales, y si llega a aprovechar el, el, equipa, el equipo que le está enviando el, el Bahrain Victorious, yo creo que Landa tiene serias oportunidades. Landa va con Yukilla Arachiro, Damiano Caruso, Jack Hayek, Gino Mader, Marpadun, Wob Pauls y Jantran Nick. Es un equipo de peso que si sí, lo demostró en el Tour de Francia ganando etapas y ubicándose como campeón por equipos. Entonces yo creo que Landa tiene un equipazo para de pronto apuntarse su primera grande. Y ya en el cuarto lugar, pues diría yo que el Movistar tiene opciones, ¿no? Porque sabe correr su vuelta. Y la verdad, pensaría que Miguel Ángel López, esto ya es un, un comentario, que yo creo que más de corazón que, que, que real, ¿no? Porque Miguel Ángel pues tiene todas las capacidades, pero sí va a luchar contra unos monstruos ya del, del pelotón internacional. Por ejemplo, decir que Miguel Ángel con el Movistar le pueda ganar la vuelta a Egan o a Roglic, eh, yo creo que no, no es algo razonable Pero bueno, metamos en el cuarto lugar a, a Miguel Ángel López que va con Enrique más Alejandro Valverde, Nelson Oliveira, Carlos Verona Johan Jacobs, José Joaquín Rojas y Manuel Herbiti Entonces sería el cuarto, el cuarto candidato Pero realmente es más de, como de pasión ese cuarto candidato los tres fuertes para pelear esta vuelta son Primo Roglic, Egan Bernal y el señor Mikel Landa. Entonces, llegando a las conclusiones, Roglic tiene tres factores importantes. Primero, que es único líder en su equipo, un equipazo. El Jumbo siempre, los últimos tres años, ha demostrado ser un equipazo. Segundo, que la vuelta, la primera etapa arranca con una contrarreloj. Es fijo para él que pueda ganarla y vestirse de líder desde el primer día. Y tercero, pues, la desventaja que tiene Líneas al llevar dos, dos líderes. Eso yo creo que le da un plus más al a Roglic para aspirar a ser el campeón de esta vuelta. Segundo, Egan Bernal. Pues las condiciones, el equipo... Todo esto da para que uno pensar que Gambernal pueda ganar esta Vuelta a España. Yo creo que la aptitud de que él va a tomar de ganar la, tercer, la grande que le falta puede ser un factor determinante también para lograr alzarse con el título. Pero pues tiene el problemita de, de ir a buscar un, que le quiten el liderato en carrera. Ya los que conocemos a Richard Carapaz, recordemos que asaltó el liderato de Mikel Lander en el Movistar en el 2019 con finalmente un triunfo del Giro de Italia y nos mostró en esta prueba de ruta olímpica que aprovechó el papayazo y se volvió campeón olímpico entonces Bernal no la va a tener fácil, o sea, tiene una conspiración ahí a la espalda con Richard Carapaz y eso puede mermar las, las opciones de Egan Carapaz pues depende de eso, de él, ¿no? Pues que, que asalte la, el liderato de Egan Bernal y, y ahí sí puede volverse líder de, o campeón de esta vuelta a España. Y en el tercer o cuarto lugar podríamos tener a Miquel Landa, que por sus condiciones, lo que ha mostrado, recordemos que ha sido dos veces cuarto en el Tour de Francia y el equipo que le envían, que es un equipazo pueda llegar a, a también a ganar su primera grande en un último puesto yo creería que el Astana ¿no? con Alexander Blasov pueda tener algo de opciones pero tal vez no para un título sino por, de pronto para un un un, 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 ¿qué? un puesto en el podio en cuanto a los colombianos pues nuestro mayor representante Egan Bernal lástima el la ausencia de Daniel Martínez, el, el de Suacha. porque pues nosotros los que conocemos Suacha y Bogotá y residimos en esta ciudad pues hubiéramos querido verlo buscando su primer grande también, ¿no? pero bueno, ni modo, será para más adelante y pues con el cubeca va a estar Sergio Luis Enao, que pues esperemos que ojalá tenga una buena presentación Miguel Ángel López, que ojalá él por fin, pero eso nunca se da, ¿no? Buscamos que el Movistar se, se alinee bien para. y no se sé, arme un desorden en todas las competencias últimamente que lo hemos visto. Buscando nuevamente un podium. Y en el caso de Rigobert Durán, bueno, yo creo que Rigobert Durán va con con el IEF que ya debe tener hombres buscando la renovación de Rigoberto porque pues Rigoberto yo creo que si le quedan dos o tres temporadas más en el ciclismo profesional o en, el, en la digamos buscando genera, eh, buenas posiciones en, las en la clasificación general de grandes vueltas yo creo que es demasiado entonces el IEF sí yo creo que ya vamos a mirar a ver quién a quién envía en esta vuelta a España ya nos puede estar mostrando la renovación de, de Rigo Urán. Y bueno, el recorrido. Yo creo que la primera semana es importante, ¿no? Yo creo que la, la primera etapa va a mostrar un primo Roglic. Si la llega a ganar y vestirse de amarillo, de rojo, perdón, pues ahí ya nos estaría dando una primera señal de que Roglic va a luchar este título hasta el final. Segundo, si no gana la etapa y no se viste de amarillo, pues yo creo que los favoritos es el al que mejor le va a ir Y ahí ya vamos a mirar los tiempos que le saque a Egan, a Carapaz, a Landa, a Miguel Ángel Que yo creo que al que peor le va a ir en esa primera etapa Y el recorrido, ¿no? Después de esa primera etapa, pues yo creo que etapas importantes la 3, la 7 y la 9 Etapas de alta montaña La etapa 3 ya nos puede ir dando una una, ¿qué? una muestra de lo que puede pasar Es un final en alto bastante exigente Un final en primera categoría Y es el alto eh, del picón blanco Eso lo vimos en la vuelta a Burgos Que lo ganó Romain Bardet Pero yo creo que hay Landa Que ya lo corrió este año Y Egan Bernal, bueno Creo que Ganilanda lo, lo conocen. Rogli vamos a ver cómo responde ahí. Luego pasaríamos otra etapa importante en la primera semana para la etapa 7. La etapa 7 es una, una etapa de 152 kilómetros con seis premios de montaña. Aquí tenemos que 2 de tercera, dos de primera, dos de segunda. Y el último que es el balcón de Alicante. Es un puerto de, prim de primera categoría. Ahí también vamos a ver cómo se mueve la general, quiénes están para luchar el título, o por lo menos el top 5, y quiénes se bajan ya de las aspiraciones. Y la etapa 9 del domingo, va a ser una etapa bastante fuerte. Esa etapa la quiero ver, porque es una etapa que se va a correr antes del primer día de descanso. 188 kilómetros con un premio de, de categoría especial en la meta entonces yo creo que esta primera semana según cómo se manejen las cosas como, como hemos visto este año en las, en las dos grandes Giro de Italia y Tour de Francia las, las vueltas se han definido en la primera semana Egan Bernal sacó el tiempo suficiente para para ganar el Giro de Italia en la primera semana y simplemente manejó la carrera las dos semanas siguientes lo mismo hizo Pogacar en el Tour de Francia, primera semana ya sabíamos quién era el campeón del Tour y vamos a ver si pasa lo mismo en esta Vuelta a España, ¿no? porque son tres etapas fuertes donde si alguno de los favoritos llega a buscar sacar la diferencia necesaria recordemos que han sacado diferencias de 4 y 5 minutos en la primera semana entonces eso ya es determinante casi que sentencia la carrera para las siguientes dos semanas vamos a ver qué pasa si, si la estrategia es la misma de Egan si Landa también busca esa estrategia si Roglic aguanta esa primera semana en la montaña yo creo que, que tendríamos competencia para la segunda y tercera pero si la estrategia es la misma del Giro y el Tour entonces definiríamos nuevamente en la primera semana bueno hasta aquí este comentario, esta opinión no. esperemos que, que estos favoritos den una buena pelea así sea en la primera semana que se defina la, la vuelta vamos a ver qué pasa con la tercera grande del año y nos estaremos hablando en un próximo episodio eh, la próxima semana, que esté muy bien